0: NRK Hvorfor har mobilskjermen taket på så mange av oss? Følg pengene er rådet fra gravesjournalister når hemmeligheter skal avdekkes. For det er penger som rår her også. For å kunne følge pengene må vi gå en omvei til datasporene. Det er de sporene vi selv legger igjen på nettet. For årsaken til din skjermavhengighet kan være nærmere dig enn du liker å tro. Vi begynner denne granskingen av data og datasamlinger langt unna Silicon Valley og iPhone. Filosof Einar Duenger Bøhn tar vår reporter med til en erverdig gammel
1: bygning. Du forklarer oss hvor vi nå. Nå er jeg på Nasjonalbiblioteket
0: på Soliplass i Oslo. Veldig staselig og fint faktisk.
1: Hvorfor har du lyst til dra her? Nej. <laughs> Verkligen. Nej, det er nog stasligt över den
0: tunga gamla byggningen og enorma mängder böcker och det er liksom det. Det är inte så lätt då. Allt tungt här och det likas <laughs> välligt. Det är inte så som... sånn lätt att flykta. Det är det är inte underhållning liksom. Det är kultur. Det är väldigt så
1: försiktigt. Lite
0: Ja, det er nog med det böckerna er fysisk til stede da. Så når vi står och ser på det då, sånn, så kan man ska ta på det. Kjenne på de. Så jeg skjønner en i det. Og da er det jo eh, altså det er en slags mye sterkere tilstedeværelse og påminnelse om kunnskapen og liksom informasjonen som er tilgjengelig eh, i motsetning til. For eksempel hvis du digitaliserer det og legger det i en sky som er lokalisert på en server i Kalifornien. Liksom. Og det er ganske interessant vad det egentlig gjør med oss da. At man har forskjellige forhold til
1: datamengdene og informasjonen. Kan du ta liksom, liksom, historien til data, en samling til oss? Det er mange former for
0: data. Man samler jo inn data. Det er veldig interessant hva informasjon egentlig er. Da. Tenk seg at man samler en data for eksempel ved å risse i en kvist en ripe for hvert dyr du har tatt. Ikke sant? Du har drept en hjort så risser du ned en stripe for den hjorten
1: og tilbake til den type steinallene ja,
0: veldig lenge siden og så da risser vi en striper for en hjort og for hver hjort så kan du holde, holde styr på da sant? hvor mange hjort du tok i fjor i forhold til i år og det er en form for datainsamling som man kunne gjøre uten noen slags teknologi annet enn kvister egentlig og så uh, senere så, er, så, så, så kunne man masseprodusere mye av det her, sånn som bøker for eksempel, men trykkekunsten, så kunne du skrive en bok, og så kunne du masseprodusere den, så den var da, samme informasjonen var samlet i masse kopier bortover, ikke uh, Så kunne du ha en boker med samme bok og samme information i hver eneste en. Mens når man digitaliserer, så, man, så koder man ju opp informasjonen i dag i hvert fall, altså koder man jo opp det i ett binært system, altså det vil si at du bare koder opp i, i serier med enere og nullere plassert i en viss rekkefølge. Det er bare to symboler som du kan kombinere og få egentlig ut det meste du vil av information, informasjonen. Da kan du kode opp eh, analog informasjon digitalt i ett binært system. Så man lagrer informasjonen på en helt annen måte. Så det er et sånn interessant fenomen at vi går fra liksom en unik liten kvist som du har sammenlagt informasjon på til å liksom kode opp en hev med kvister et som du ikke ser lenger som du kan hente ned når du vil da. Og det er klart det gjør noe med oss at vi ikke har den til stede sånn, rundt oss hele tiden lenger. Det er det jeg liker med gamle bibliotek exempel. for eksempel. Altså, ligger informasjonen statisk alltid. Så hvis du glemmer noe, så er det bare gå her og se litt, og så kommer
1: du på ting når du ser det. Måten med lager information på har endret seg. Hva spøker du har i bokhyllene vet du nok, for de er der. Du kan se dem, og derfor tenke på dem. Men... Hva den informasjonen som vi ikke ser? Tenker du på den? I går var jeg Google om innsyn i datene de har på meg. Tre mapper fikk jeg t-sendt. Hver av de på rundt 5 GB. Med bilder av meg, informasjon om hvor jeg har drukket pils, og når jeg har notert i kalenderen at jeg skal hente nøvøen min på skolen for å ta noe. For eh, sakte men sikkert er vi mennesker blitt til data. I denne reportasjen skal vi se på hva som skjer når vi blir til data, for finnes anonyme opplysninger fortsatt?
2: Og det er mange som sier at det, det finns ikke lenger. Men jeg kan ikke gi deg et fasitsvar, men, men det kan argumenteres sterkt for det, fordi vi, det finnes så mange opplysninger om oss, og det finnes så mange måter å knekke koden på, på måte, og sammenstille de opplysningene og dermed fin ut hvem denne enkel person som egentlig i utgangspunktet bare vet løpenummer, hvem det er.
1: Og når datene vi legger igjen etter oss blir kjørt gjennom algoritmer som blir rettet tilbake på oss, hva skjer med oppmerksomheten vår da?
3: Men det som er spesielt her er jo at har skjedd egentlig uten at vi har merket det. Men vi bruker jo da ofte timesvis hver eneste dag på denne teknologien og vi blir styrt av disse algoritmene i timelvis renset dag.
1: Og kan det tenkas
3: at måten dataene fra vårt egne liv blir brukt
1: på bør reguleras bedre?
4: I think that one of the first things that we need to start thinking about is is no longer just thinking of these companies as platforms, which is how they've always been regulated and instead i think we need to start thinking of them as extractive companies in the same way that we think of uh uh taking oil or or gas uh out of the ground and it having these secondary effects in terms of pollution um you know in terms of, of the effect they have on people's lives
1: Men, kan jag kunna bara kort förklara vad folk har personvärn är
2: Personvärn handlar mycket om om rätt till självbestämmelse och eh hur dina om dig blir brukt.
1: Detta är Kristina Jardevik, jurist i datatillsynen. Och i de hvor du
2: ikke kan det tillfälle där du inte kan bestämma det själv, så ska du få en del här rättigheter att du ska veta att det blir behandlat upplysningar om dig. du ska få rätt upplysningar där som ni fejlar. Så det är en sånn stor pack med med rättigheter knyttet till det. Og sin gamle direktør Georg Apenes, han pleier å si det at personen handler litt om det at når du går på toalettet, så gör du ikke noe ulovlig, men du har likevel lyst til å lukke døren. Så alle skal ikke se hva du gjør til en tid.
1: Hvordan er det medblir til data?
2: På en måte så er vi jo data hele tiden. Mange av oss har eh, sånn aktivitetsarmbånd, den registrerer søvn, den var godt å sove, den sier god morgen når du våkner. Den där registreras skritten dina det samma gör mobiltelefonen. Och mobiltelefonen i sig själv är ju en kämpe så sensorer som registrerar upplysningar hele tiden. Kanske har du på städtjänst Du tar trikken till jobb, rutar, vet att du har köpt en biljett, i vet kanske var du drar. Det samma gör Google Map. Och i löptag dagen så surfar du på internet och internet brukar ju cookies som ju fortällda dig vilka nettsidor du besöker och vad du gör där och vad du klickar på och vad du gillar där brukar ju Facebook väl mycket då så Facebook känner ju dig gärna bättre än partnern din. Du är gärna till lege. Legen skriver ner ting i patientjournalen din. Ehm, ja, du drar hem från jobb så kanske du ska träna. Du sätter på da, Runkeeper eller liknande appar som registrerar upplysningar om dig. Du har et smart TV, et smart hus, alltså allt vi gör dag lägger egentligen då upplysningar om oss eller det som ofta blir kallat för data.
1: Du, du ser att uh... Facebook kanskje kjenner deg bedre enn partneren din. Hva mener du? på hvilken måte da?
2: Det kan nesten være litt vanskelig å forklare, men basert på vad vi liker på Facebook, altså av sider og innlegg og bilder, så har de algoritmer som då klassifiserer dig. Og de har en hel, en hel haug med klassifikationer, hvor de liksom bygger profiler da, som sier veldig mye om deg, og som ofte er veldig korrekte. Og det er også forskere som har är visst att hur ska jag säga hur många det var men under 20 i alla fall så kan de finna ut din sexuella läggning, eh, om vilken religion du tillhör. Så det ska så lite till i jämförelse med vad vi tror där.
1: Finnes fortsatt anonyme upplysningar.
2: Um, vi kan först definiera anonyma upplysningar och det betyder att det är inte möjligt att knyta upplysningen till en enkel person. Ehm um, ta till betraktning liksom alla möjliga hjälpmedel som finns. Og det er mange noe som sier at det det finns ikke lenger. Men jeg kan ikke gi deg et fasitsvar, men, men det kan argumenteres sterkt for det, fordi vi, det finnes så mange opplysninger om oss, og det finnes så mange måter å knekke koden på, på måte, og sammenstille de opplysningene, og dermed finne ut hvem denne enkelte personen, som egentlig i utgangspunktet bare vet løpenummer, hvem det er. Så nei, det er ikke helt sikkert at det finnes lenger.
1: Anonyme opplysninger, finnes altså kanskje ikke lengre. Vannevis prater man om kunstig intelligens og personlige data kvar for seg, men det er kanskje på tide å koble dessa to. I USA har en to begreper som det er litt vanskelig å øvesette på en god måte. Mining our minds og hacking our minds. Mining our minds er det du nettopp hørte. Jo fører det en form for gruvedrift, bare at det ikke er mineraler enn utvinner, men data fra livet vårt. Det er med å itterlate når appar bruker apper og nettsider. Hacking of Minds skal du få høre om nå. Det handler om hvordan disse datene blir brukt. De blir kjørt gjennom en form for kunstig intelligens kalt djupe nevrale nettverk, og rettet tilbake mot oss igjen for å fange oppmerksomheten vår. Men... Hvordan har oppmerksomheten vår blitt styrt uten at vi har tenkt helt over hva det er som har skjedd? Og hva har detta med magefølelsen vår å gjøre? Du har kalt boka di for eh, «Kunstig intelligens. Den usynlige revolusjonen».
3: Hva er det som er usynlig med Det er det at den har skjedd uten at vi har sett det.
1: Han som prater om den usynlige revolutionen er Per Christian Bjørkeng forfatter og teknologijournalist i Aftenposten.
3: Det kaller jeg usynlig. Ja, vi har på en måte hørt at det finnes noe som heter kunstig som brukes i Facebook og som brukes i Google, sånt, men vi har ikke tatt inn over oss hvordan vi selv blir styrt av kunstig intelligens hver dag, de aller, aller fleste av oss i hvert fall. Normale mennesker er, bruker både Google og Facebook, og det som da styrer oppmerksomheten vår, det er kunstig intelligens, det er dype, nevrale nettverk.
1: Hvor er det dype, nevrale nettverk er i bruk i dag da?
3: Ja, det er overalt i de aller eh, mest eh, effektive og største og mest verdifulle bedriftene verden har. Dette har kommet aller først i Google og i Facebook och i Tesla og i Apple og alle disse navnene som vi känner fra uh, Silicon Valley. Men på, på hva måte? Jo, fordi alle disse her uh, store nye underholdningsmediene, sånn som Netflix for exempel, de er basert på at det er umulig å for i Netflix så fin ut liksom, vad som slår er bäst an for alle hele hemleten ligger i kunskap om det O det at det er mullig for dem og forvanle sig shellv å, eh, til å tilpasses sig det. det er derfor det har er appell. de vet akkurat akk at vad som eh, er din smak, for det det har du fortalt igenm vad du har er brugt og så har tilpasses eh, eh, tilbude til no som passer til din oppmerksomhet. Men det som da, vi ofte, ofte så tenker vi ikke over det. Ikke sant? Vi tenker bare at, åja, dette her er tilbudet på Netflix. Men det har vi jo oppdaget, at hvis vi ser på noen andres i Netflix, så er det jo et totalt annerledes tilbud som de eh, får se. Hva er det for eksempel Facebook går etter i meg da, eh,
1: for å få min oppmerksomhet?
3: Ja, eh, det det som er hele poenget. Det er ikke en ting kan ikke besvares med en faktor. Det kan bare besvares med summen av tusenvis, kanskje hundre vis av elektroniske spor. Det er det som er styrken til et nett. Det kan ta ikke bare en faktor og ta en beslutning basert på det, det kan ta en beslutning basert på hundre tusen forskjellige input uten problem. Og det er derfor også det ikke kan svare for seg. Fordi det er alt for komplisert til å si noe, ikke sant? Det, det, det blir for mange faktorer. Det blir bare en uendelighet av tall. Det er det som ligger bak. Og det er derfor det er umulig å uh, egentlig få konsise, riktige svar hvis du spør sånn, vad er det Facebook vet om det? Facebook vet utrolig mye, og summen gjør det mulig å si vad du er interessert i. Veldig mye bedre enn for eksempel, Afen posten somvad er jobber som eh, siker gjjärne skulle ha leke med informationsjon og hjärle skull tilpassa like gottt eh, in regelverket, i regelverke, så eh, sånn att vi kunne visst akkurat vad som styr din personlighet, men vi har ikke tillgångt til den datamängden. Det datamängden som er hele kluver her.å Facebook så hand de om omdag sikre sig bare hålle eh, styringen over den vitte guldgruven som det här er. Uh, som gjør det mulig å tilpasse innhold til uh, liksom, over to milliarder mennesker. Og det er så sånn interessant, akkurat nå så sitter jeg her og tester en, um, en, sånn, en ny um, smartklokke som har innebygd mobiltelefon. Og det er ganske fantastisk, fordi det tar egentlig bort godteriet. Altså det gjør meg mulig for meg å bli kontaktet, og kontakte andre, kan sende meldinger og sånne ting, men jeg har ingen skjerm med godteri på, for det er alt for dårlig skjerm på en sånn klokke, til at jeg kan sitte egentlig och få med meg Facebook, ikke sant? Det kommer jo ikke til å skje. Og plutselig så har jeg fått en mulighet till også det med teknologiske hjelpemidler da, justere litt på min, mitt eget godteri, mitt eget godteri hunger da, och min egen lyst til å følge magefølelsen.
1: Fordi den, den klokka har ikke skjerm, så du kan legge mobilen igjen hjemme, men du kan likevel ringa sende meldinger og svare på en e-post hvis du ønsker det. Så det er egentlig mest av teknologiske fremskrittet er denne klokka som eh, hjelper oss og styrer godterientaket.
3: Ja, jeg tror faktisk dette her kommer til å bli veldig populært, fordi folk begynner å bli, bevisst, bli bevisste nå. De ser, og de er misfornøyde med sin egen bruk, ikke sant? De registrerer bare at jeg, jeg er på Facebook for mye. Exakt. Eh uh, och så ville jag försöka göra så vet inte helt hur då, för att visst den telefonen är där i lommen. Så det är akkurat som har gått i risk då rätt framme. Visst du sitter i godstolen med en god bok och försöker att flytte mobiltelefonen din litt längre undan, så är faktisk chansen större för att du klarar att läsa lite längre i boka, för du må nog gå upp och kike Facebook. Eh uh, och uh, bevisst på de här mekanismen här, det är blir en nyckel til fremtiden, og det har det godt å være fornøyd, rett og slett. Fordi disse eh, algoritmene og de nevrale nettene, det er rett og slett som hele tiden stimulerer oss på måter som vi kanske ikke syns er oppbyggelige nok.
1: Når Per-Christian Bjørking kaller algoritmene magefølelsemaskiner, så er vi på selve nerver i begrepet «hacking minds». I «Bestselgeren tenker fort og langsomt» beskriver Nobelprisvinner Daniel Kahneman hvordan med mennesker tar avgjørelser gjennom to systemer. Det ene er fornuften. Det er langsomme og rasjonelle hvor vi tenker grunnig gjennom valgene våre. Noe som tar lang tid og er krevende for oss. Det andre systemet er magefølelsen, som går lynkjapt. Summen av tidigegere faringer fra livet voras som hør at n Norke ttjennes rätt ut. Mareføsen er med helt avæegrav, som at man skal komme oss hø dagen vor med alle vi står oven for. og det er detta beslutningssystemet som algoritmmanne er retter i mot. Og mens med i Norge diskuterre forbud mot mobiltelefon, så har Norken æt
4: enår længre. I think that one of the first things that we need to start thinking about is is no longer just thinking of these companies as platforms which is how they've always been regulated is as these sort of neutral platforms that just pass information to and fro.
1: Detta är den amerikanske teknologijournalisten Jacob Ward som akkurat nu sitter utanför Silicon Valley och skriver en bok om AI
4: och adfärdspsykologi. Instead I think we need to start thinking of them as extractive companies in the same way that we think of Uh, uh, taking oil or, or gas uh, out of the ground and it having these secondary effects in terms of pollution, um, you know, in terms of, of the effect they have on people's lives. There's a lot of experience with thinking about extractive industries and how do you regulate that?
1: Ward mener vi bør begynne å regulere hele denne cirkeln som med er en del av. Og i stedet for å se på plattformene som fanger opp datene fra livet våre som, ja, plattformer, så bør vi begynne och så på de som industrier som utvinner innehållet från livsvårras för så och brukar det samma innehållet till att fanga uppmärksamheten vår
4: igen I think that we the, the selling you know the buying and selling of human attention and human and and trying to influence our attention and our decisions should be thought of you know that attention and that decision making capability should be thought of as a finite resource that has to be regulated. That's my that's been my sort of personal theory about this for a little while is you got to stop thinking of it as just an endless resource you can play with and begin thinking of it as a finite resource um, that that has to be valued and protected on some level. I think that one of the most valuable things we could possibly do is teaching ourselves, teaching kids and teaching adults the ways in which we you know have these patterns by which we make decisions you know det til är lite
1: regulatora hurdan data nu måste blir brukt till att styra uppmaktsamheten vår menne ward at det är viktigt att lära och närmast träna oss själ och barn som också upp hurdan vi kan tänka sammen med
4: teknologin you know i have a 5 and 7 year old and and we were just the other day walking we were in a, a super hot part of the world and, and walked past a store Ah uh, where they where the doors were open and the air conditioning was blasting out so that you could feel the air conditioning on the street. And my seven year old looked at me and she said, "They're just trying to get us to come inside because that feels so good on my skin." And I was like, "That's exactly right. You know you are so smart. and And she was correct, right? Knowing that there are things that feel good on your skin, that people will try to use to trick you into coming into their store you know, is really important thing that, that skill is super important för att hela
3: samhället blir faktiskt manipulerat och det är ikke en enskilds problem men et samhällsproblem hela samhället blir manipulerat ja faktisk. Og detta är en akut og viktig problemstilling, som selvfølgelig nå vi som samfunn er i gang med å jobbe med da, allerede, men som nok kommer til å bli større. Dette er på en måte den virkelige nedsiden til den usynlige revolution som har foregått.
0: En usynlig revolusjon, nesten i hvert fall. Verdibørsens Lars-Christian överland snakket med Per-Christian Bjørking, Einar Dueng i bøn, Kristine dalebø Jardevik og Jacob Ward. NRK.